0: Der Podcast für Religion und Zeitfragen. Ich begrüße Sie ganz herzlich zur Theo Lounge, wieder einmal live aus dem Hirschli, dem Studentencafé in der Zürcher Altstadt. Heute zum Thema kann man Glück lernen. Wir denken nach über das Glück vor dem Hintergrund des Krieges und ähm, der ausklingenden Corona-Pandemie. Ich bin Johanna Di Blasi aus dem Reflab und wir haben heute einen prominenten Gast, nämlich Ariadne von Schirach. Hallo Ariadne, schön, dass du da bist. Hallo, schön, dass ihr da seid. Ich hätte selten so ein
1: gut aussehendes Publikum.
0: Ariadne von Schirach braucht man eigentlich gar nicht vorzustellen. Sie hat sich einen Namen gemacht als Philosophin und Autorin und hat eine Reihe von Büchern geschrieben, unter anderem eine Trilogie des modernen Lebens, also angefangen mit 2007, Tanz um die Lust, wo sie über die Vermarktung des Begehrens nachgedacht hat, 2014, Du sollst nicht funktionieren und schließlich das neueste Buch, Die Glücksversuche. Und da werden wir heute noch genauer darauf eingehen. Aber 2019 hat sie noch dazwischen geschoben, die psychotische Gesellschaft. Das ist der Abschluss der Trilogie. Ha? Die Glücksversuche sind dann der Versuch, bei uns wieder anzufangen. Und da werden wir sehen, ob das Glück jenseits der Vermarktbarkeit liegt und auch jenseits der Pathologisierung. Hm. Du lebst in Berlin, aber du hast auch, und ich glaube, das wissen wenige, Bezüge zur Schweiz, sehr direkte. Unter anderem dein jüngerer Bruder lebt in Zürich, er ist auch ein erfolgreicher Autor. Deine Mutter war Schweizerin und du beherrschst etwas, wo ich dich auch ein bisschen beneide, nämlich Schweizerdeutsch. Ja, jetzt muss ich es
1: halt
0: Nein, ich, 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 so, ich habe so eine schöne
1: Zeit in Zürich gehabt. Ich bin jedes Mal glücklich, wenn ich in die Schweiz komme. Ähm, ich habe mit meinem Bruder lange gesprochen. Aber du hast ein komisches Schweizerdeutsch gefühlt. Ich weiß jetzt, was das Problem ist. Also Ich rede Schweizer Tonfall 8 mit deutscher Grammatik. Das ist barbarisch. Ich habe die ganze Wörter nicht. Ja? Aber was ich habe, ist, sind viele Erinnerungen an die Summe. dass wir in der Schweiz. Und, ähm, ich habe mal ganz kurz in Zürich gewohnt, ich glaube so zwei Tage oder so, und es ist ja alles schwierig wurde daheim. Und ähm, also für mich ist die Schweiz das Land, das mit, mit vielen guten Sachen auch verbunden ist. Und ich wollte jetzt, wie mir Brüder ist schon vorausgegangen, aber ich wollte jetzt auch an meiner Einbürgerin arbeiten. Und der eine oder andere die euch wird das betreffen, ich brauche so Leumundszeugnis oder so. Aber... Ähm, also deshalb freue ich mich immer, wenn ich in Zürich bin, weil das so barbarisch ist mit mir. Ich der das ist für die law Und ähm, Kern vielleicht zurück zu den größeren Fragen. Also du bist
0: halb Schweizerin ja. und bist glücklich, hier zu sein wieder mal.
1: Ja. Ich bin glücklich immer wieder. Das, also ich, das ist so, die Schweiz hat einen tollen Umgang mit der Natur irgendwie finde ich auch. Und ich, ich liebe die Mikro. Also das ist für mich Glück. Und wenn das irgendwann, <lacht> irgendwann nicht mehr reicht, dann habe ich das Gefühl, dann reicht nicht mehr viel. Aber wenn ich so mit Mikro ein bisschen was einkaufen kann zu so essen, dann, also das ist schon ziemlich viel Glück. Das gibt schon bessere
0: Sachen auch, aber nicht so viel. Wir haben vor neun Tagen. Ein roten Glücksfaden abgesprochen, wie wir das Gespräch lenken wollen. Und jetzt, neun Tage später, hat sich doch einiges verändert. Also wir erleben so etwas wie eine Zeitenwende. Und mir ist ein Refrain eines Wiener Liedes in den Sinn gekommen, das ich sehr mag. Und zwar wird da das Glück mit einem Vogel verglichen. Das Glück ist ein Vogel, es ist schwer zwanger, aber fortgeflogen ist gleich. Und mir scheint in meiner jetzigen, also mit bisherigen Lebenszeit, mir scheint, das Glück war noch nie so zerbrechlich wie gerade jetzt in Europa. Teilst du diesen Eindruck, Ariadne? Es war noch nie so zerbrechlich, aber es war auch noch nie so sichtbar. Ja. Natürlich habe
1: ich, wie ja, wahrscheinlich auch alle, die letzten Tage damit verbracht, über den Krieg zu reden. Also einfach darüber, dass das passiert und jeden Tag bin ich aufs Neue erstaunt, dass es immer noch passiert und wahrscheinlich wird er gleich in Kiew einmarschieren und es passiert einfach und es bricht mir das Herz, wie allen Leuten, mit denen ich gesprochen habe, aber es gibt da diese Verbindung zwischen all den Problemen, die wir gerade haben, weil das Buch ist ja lange vor dem Krieg geschrieben worden, das fängt mit der Frage an, wie wir in Zeiten wie diesen, also wo wir den Klimawandel haben, wo wir die Erde zerstören, wo wir ein massenhaftes Tiersterben haben, wie es das noch nie gab, wo wir sozusagen auch in den Gesellschaften ein seltsames Unglück haben, wie wir das eigentlich überhaupt nach Glück streben dürfen. Ist das nicht frivol, ja? wenn die, die Erde stirbt und wenn wir wollen jetzt glücklich sein? Das ist doch idiotisch. Und Ich denke, es gibt ganz starke Verbindungen zwischen der Frage, wie wir leben wollen und was uns wirklich wichtig ist und dem Weg, mit diesen Krisen umzugehen. Weil was wirklich glücklich macht, ich lasse das gleich mal die Katze aus dem Sack her, ja, es gab mal eine riesen Untersuchung, ähm, von der Harvard University. Die haben gleich zwei Studien gemacht, die äh, Grand Study und die Gluck Study. Und wir sind zu dem gleichen Ergebnis gekommen. Was uns wirklich glücklich macht, ist nicht äh, Status, nicht Besitz und nicht Selbstverwirklichung. Für jemanden wie mich eine etwas seltsame Nachricht. Und ähm, sondern tiefe und echte soziale Beziehungen. Tiefe und echte Beziehungen zu anderen Menschen. Und ich glaube, das kann man auch ausweiten. Also tiefe und echte Beziehungen auch zu Landschaften, zu Orten, zu. zu also eine, eine Art von, von Verwurzelung und, und zu jemandem gehören. Und ich glaube, dass uns diese schlimmen Krisen daran erinnern, weil die Beziehungen, die kosten nichts. Die kosten Zeit. Ja? Aber sie kosten kein Geld. Und es, es ist eine andere Weise zu leben, die auch in diesen Antworten steckt, was uns glücklich macht. Also ist die Frage echt nicht trivial. Jetzt kommt der letzte Schlenker. Was zeigen uns diese Dinge? Was hat uns Corona gelehrt? Also echt, das, das eine ist okay, es ist das schön, ein schönes Zuhause zu haben. Und wir haben wirklich an die gedacht, die keines haben. Das haben wir auch gelernt. Und das Zweite ist, es waren schon die sozialen Beziehungen. Also das war meine erste Angst. Aber doch wisst ihr noch, damals, also nicht, danach waren wir uns wieder überdrüssig, aber das würde uns so weiterführen. Ja. Aber, aber so, ähm, am Anfang war es wirklich, oh Gott, wie geht es meinen um lieben Menschen? Ja. Und das Zweite, sozusagen, der Krieg erinnert uns daran, was, sozusagen, was wir eigentlich zu verteidigen haben, ja, worum es geht. Und, und da habe ich mich, dann habe ich doch einen patriotischen Moment mit der Schweiz gehabt, wo ich dachte, Gott sei Dank habt ihr nicht die Gelder fließen lassen. Ja? Also dass mal ganz Europa aufsteht und die Leute, die auch neutral sind und einfach sagen, das geht so nicht, wir wollen so nicht leben. Das ist kein Glück in dieser Gewalt liegt. Ja? Das, das erfüllt mich wieder mit Hoffnung. Also gerade ist es sehr eine Kippfigur, würdest du nicht auch sagen? Also, dass wir so, es gibt ganz viel
0: Schlimmes, weißt du, aber es gibt auch ganz viel Hoffnung und irgendwie Solidarität. Ich würde gerne nochmal bei deinem ersten Satz bleiben des Buches. Dürfen wir in Zeiten wie diesen überhaupt nach Glück streben. Also das ist die Frage nach der Legitimität des individuellen Glücksstrebens. Ja,
1: aber ich glaube, wir sind immer ein Teil, der auch Ganzes ist und ein Ganzes, das auch Teil ist. Und ich glaube, dass jeder von uns für sich selbst der Ort ist, an dem das Leben sich für ihn ereignet. Ja? Und es gibt einen Satz, der Satz hinten drauf, ich habe ihn auswendig gelernt, ich versuche es jetzt mal. Ja? Also, ähm, wenn wir das Lebendige in uns selbst achten, ja, haben wir auch einen Sinn für das Lebendige in uns herum. Also Selbst in der Bibel steht ja, du sollst deinen Nachbarn lieben wie dich selbst, dann musst du erstmal dich selbst lieben. Ja? Also das geht nicht zum Nachbarn, sondern du, du, du hast den Respekt vor dem Leben in dir selbst und dadurch auch um deine Umgebung. Wenn wir uns mit dem Leben verbunden fühlen auf diese Weise, dann sind wir weniger verführt, es zu konsumieren oder zu auszubeuten oder zu missachten. Ja? Und wenn wir weniger abgelenkt sind von dem Konsum, von der Ausbeutung, von der Missachtung, haben wir mehr Zeit für das, was uns wirklich glücklich macht. Nämlich Naturerfahrungen, menschliche Beziehungen und inneres Wachstum. Und das kostet alles kein Geld und dafür müssen keine Produkte gemacht werden. Und das ist dann auch wieder gut fürs Klima. Also ich, ich glaube, dass wir uns immer in dieser Bewegung zwischen uns selbst und der Gesellschaft befinden. Aber sozusagen zu sagen, jetzt musst du ja, also du, du darfst nicht glücklich sein wollen. Für mich ist das Glück, das sage ich als letztes, vielleicht auch der Schlüssel, das Glück, um das es geht, ist eigentlich der Sinn. Es ja? ist eigentlich ein sinnvolles Leben zu leben. Und das hat immer was auch mit den anderen zu tun. Und das andere Glück ist ja nicht, dass du in der Wohnung sitzt mit den vielen Paketen und ein volles Bankkonto hast. Das ist ja echt für Anfänger auch. Und mittlerweile
0: sehr viel damit verkauft wird. Aber du spürst bestimmt auch dieses Unwohlsein, dass jetzt diese diese krisenhaften oder wie soll man sagen, katastrophischen Ereignisse einem nicht mehr so glücklich sein lässt wie vielleicht davor. Also mhm. wir haben ja, wir kennen sowas wie Privilegienschuld, also wir wissen, uns hier geht es wunderbar, in anderen Weltteilen sind die Menschen ja viel stärker und viel länger und dauerhafter mit Kriegssituationen konfrontiert. Dann die Klimaschuld, also wo wir, wir merken, der Lebensstil, den wir führen, ist auf Kosten der Natur und ja, vor diesem Hintergrund ist eben die Frage, wie gehen wir damit um?
1: Also, in dem Buch »Die psychotische Gesellschaft« geht es darum, dass wir für Lotter Profitgier und Kontrollwahn und Konkurrenzdenken so sehr von der Wahrheit des Lebens weggerückt sind, dass wir tatsächlich verrückt sind. Und diese ganzen Dinge, also der, der Größenwahn von einem kriegstreibenden Präsidenten oder, oder sozusagen die, die Tatsache, dass die Natur kaputt geht wegen Profit. Ja? Also so dieses Behagen, von dem du sprichst, ich habe das lange nicht empfunden. Und ich habe gleichzeitig empfunden, dass der Widerstand immer damit beginnt, unbedingt darauf zu beharren, dass das Leben schön ist. Ja, und dass es ist wertvoll ist. Dass es ist verteidigenswert ist. Also dieser sozusagen jeder Frühling ist eine Art die Natur, was wir alles gemacht haben für schlimme Dinge und sie beschenkt uns mit kleinen Blümchen. Ja, ich sag, es wird bald besser. Also ich glaube, das ist genau um diese eine Figur jetzt geht den Dingen gerecht zu werden. Also diese den klaren Blick nicht zu verlieren und die Hoffnung nicht zu verlieren. Und das betrifft jeden Einzelnen von uns. Also das ist ja im, im eigenen Leben. Ich habe auch ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe lange auch über Privilegien nachgedacht. weil Natürlich bin ich auch privilegiert. Einfach als weiße, heterosexuelle Frau, die in der großen Wohnung in Prenzlauer Berg wohnt. Okay, also habe wirklich darüber nachgedacht. Aber die meisten Leute, die ich kenne und ich auch, sind durchkreuzt. Ja? Das bedeutet, es gibt einen Teil von mir, der ist privilegiert, aber auf andere Weise werde ich auch diskriminiert. Zum Beispiel als Frau ja? und so weiter. Und ich habe andere Erfahrungen gemacht, wo ich wirklich äh, auf der anderen Seite mal stand. Und ich glaube, das öffnet das Herz. Also gar nicht mal diese Geschichte jetzt schon wieder von diesen Superprivilegierten und an diesen armen Leuten, die da irgendwo sind, sondern jeder von uns ist irgendwie durchkreuzt. Und das heißt auch Menschsein. Und ich finde, dass, dass in dieser Verbindung liegt wieder ein Glück. Ja? Dass wir auch, auch lernen, wenn wir unsere eigenen Widersprüche zulassen. Aber der Mensch ist der Ort der Erkenntnis. Das ist vielleicht die tiefste Sache meiner Philosophie. Und natürlich habe ich das auch von irgendwem, das ist ja nicht
0: von mir. Ja. So. Ich glaube, ein philosophisch ungelöstes und unlösbares Problem ist, dass Glück und Moral eben auseinanderfallen. Also es kann ein Mensch, der unmoralisch ist, der ein Diktator ist, ein äh, langes und glückliches Leben noch haben. Und umgekehrt kann moralisches Handeln einen in Riesenprobleme äh, bringen oder sogar das Leben kosten. Aber man kann auch sagen, dass im moralischen Handeln selber wie ein Glückspotenzial drinnen äh, liegt, Hannah Arendt spricht von kollektiver Verantwortung und es gibt eben Momente, wo das individuelle Glückstreben fast schon was ähm, Obszönes bekommt und es wirklich die Zeit ist für ein, ein kollektives äh, Verantwortung übernehmen. Ich glaube, dass
1: kollektives Verantwortung übernehmen auch glücklich macht, genauso wie das Gute. Also das zieht sich tatsächlich durch dieses Buch. Ich habe immer mehr sozusagen, ich merke, ein Teil von mir wird Platonikerin. Ich will das wirklich nicht, ich finde den auch doof und so. Aber ich muss sagen, diese Idee, ähm, die ist ja nicht doof, aber also diese Idee, mh, dass das, das Gutes tun. Und was heißt Gutes tun? Es das heißt mal, den anderen wichtiger nehmen als sich selbst. Das heißt zum Beispiel, sich zu engagieren, auch wenn man damit kein Geld verdienen kann oder es nicht zu den Plänen passt. Es sind diese Dinge, sind das Gute. Auch das Gute, das uns rührt, diese selbstlosen Akte. Und ähm, ich glaube, es ist auch meine persönliche Erfahrung, meine ganze mein ganzes Buch gründet eigentlich in Lebenserfahrung. Und die Idee ist, das sind 80 Glücksversuche. Das sind lauter Experimente, wo einem etwas gesagt wird, das funktioniert oder das. Ich habe das ausprobiert. Und jeder, der das liest, ist eingeladen, es selbst auszuprobieren und dann darüber zu urteilen. Ja, Ich erzähle nicht irgendetwas, was ich glaube und dann müssen Sie mir das glauben, sondern ich habe das probiert und dann probieren Sie das doch selbst und dann können Sie mal gucken, ob das funktioniert. Und Ich kann sagen, nach vielen Glücksversuchen, das Gute ist wirklich etwas was glücklich macht. Ja? Es gibt die Random Acts of Kindness, einfach was Nettes, Kleines für einen Fremden tun. Es gibt aber auch Tugenden und ein tugendhaftes Leben zu führen. Glück ist immer so eine Spannung aus Selbstannahme. Also ich glaube, ich werde gefräßig sein bis ans Ende meines Lebens. Ich habe es wirklich versucht. Ich will auch schon den Glücksversuchen, die war ja ganz früh mal geschrieben. Da, da versuche ich schon nicht so oft ins Internet zu gehen vor 15 Jahren. Ich glaube, das kann ich auch abschreiben. Ja? So. Also Se Se Selbstannahme ja? und, und Selbsterziehung. Ja? Und, und diese Selbsterziehung ist eine Selbsterziehung zum Guten. Ja, das man sagt, dass man die Seele irgendwie, weiß ich nicht, verfeinert oder so. Dass man, dass man, dass man, dass man nicht so egoistisch und nicht so dumm und nicht so, nicht so, ach, fräsig vielleicht schon, aber vielleicht nicht so selbstsüchtig ist, ja. So, so. Und das ist das eine. Und jetzt kommen wir zu den Bösen, ja. Ich, ich muss immer noch, hänge immer noch an Hannah Arendt, die sagte auch die Banalität des Bösen, ja. Und wir können uns natürlich jemanden, der böse ist, was heißt das überhaupt, aber also vorzustellen, dass der dann so glücklich ist oder so, ich weiß nicht. Das ist auch der beschränkte Spaß in der großen Wohnung mit den vielen Paketen, aber what do I know? Ja? oder mit der Superjacht. Aber was wir sagen können ist, mh, es ist tatsächlich so, dass ich habe es so erlebt, etwas Gutes zu tun, macht glücklicher. Und sich mit dem Glück zu beschäftigen, führt zum Guten. Und das ist eben so eine platonische Wende, die mich selbst überrascht hat. Aber ich würde sagen, dass ist das wirklich war. Nur was die Bestrafung des Bösen angeht, bin ich ratlos. Ne? Eine Verbeugung vor der Kirche, ja. Also, meines ist die Rache, sagt der Herr. Ja, also ich kann mir nicht anmaßen zu beurteilen, sitzt jetzt jemand wie Putin, sitzt jetzt da und weiß ich nicht, hat er eine tolle Zeit irgendwie mit seinem Machtrausch oder hat er Angst, nimmt er ganz viele Medikamente. Ich weiß es nicht. Ja? So jemand wie Eichmann, den Hannah Arendt beschrieben hat, war ja quasi, es gab so eine dumpfe Selbstzufriedenheit oder so, aber das war jetzt auch nicht das große leuchtende Glück, so, so wie ich das damals, weiß ich nicht, ver verstanden habe. Also wir können vielleicht sagen, Darüber kann man etwas sagen, vielleicht über das Gute, aber über, mit dem Bösen ist jeder dann doch auf eine schreckliche Weise alleine. Und, und Kierkegaard hat immer bemerkt, dass das vielleicht schon
0: der Anfang der Strafe ist. Ja, also das weiß ich nicht. Ja, so. Du hast die Glücksversuche angesprochen, Glücksexperimente. 80 hat sie versammelt. Also sie hat das Glück, Glück tatsächlich von 80 Richtungen angesteuert. Und das... In einer Tradition, in einer langen Tradition der, der praktischen Philosophie, der Philosophie des glücklichen Lebens. Seit der Antike hast du dich da sozusagen hineingestellt in diese Tradition, aber in einer sehr subjektiven, persönlichen, lockeren Schreibweise, also glossenhaft oder blockartig. Das hast du hier verknüpft in deinem Glücksbuch und verrate uns doch, wie es, zu diesem Buch gekommen ist, zu diesen 80 Glücksversuchen? Also das Buch steht in einer Tradition
1: der Lebenskunst. Der Philosophie der Lebenskunst, die vor mehr als 2000 Jahren eigentlich mit dem Philosophen Epikur begann, der ein Gegenspieler mehr oder weniger von Platon war. Und da ging es eigentlich darum, dass die Philosophie dazu dient, eine Orientierung zu geben, wie man gut lebt. Und so eine Erfahrung wie das, wenn man sich bemüht, man irgendwann wirklich versucht, ein besserer Mensch zu werden. Ja, einfach auch, weil es irgendwie besser ist. So, ähm, Das gehört zu den Dingen, die schon seit 2000 Jahren gewusst werden. Die, die Philosophie der Lebenskunst. Ist eine persönliche Philosophie und der größte Unterschied zur theoretischen Philosophie besteht darin, dass wenn du so theoretische Sachen machst, dann liest du irgendwelche Texte, dann gehst du nach Hause, trinkst ein Bier, bis wieder Horst oder Petra oder wer immer, ja. Und eine Philosophie der Lebenskunst soll eigentlich die Philosophie des, äh, die Person des Philosophen oder der Philosophin formen. Das ist eine Lebensweise und hört nicht auf. Mit diesen Dingen, die, die immer ähnlich sind. Und du versuchst dich selbst zu beobachten, du versuchst dich nicht anzulügen, du versuchst dich an Dingen zu orientieren, die dir Halt geben und die dir Wohltun. Und das ist so in diesen Glücksversuchen auch drin. Und das ist In der Philosophie der Lebenskunst gibt es einen Moment und das ist auch ein spirituelles Moment. Du begreifst dich als Übende und als Scheiternde. Also niemand, der sich ernsthaft selbst anschaut, kann sich danach hinstellen und sagen, ich weiß alles und ich mache alles richtig. Ja? Ich weiß nicht, ich habe gestern Abend wieder, ich kann es gar nicht sagen, aber jedenfalls, ähm, äh, also ich, ich will nur sagen, ich so, so sehr, in dieser wirklich aufrichtigen Selbstbeschau hast du diesen, irgendwie diesen elitär abgehobenen Standpunkt gar nicht, aber ja? du, du hast immer ein Gefühl für deine eigenen Fehler. Ja? Und ich finde, da, da, dadurch entspringt Solidarität und das macht auch irgendwie glücklich. Ja? Jetzt kommen wir mal zurück zum Buch, weil ich war nämlich etwas unglücklich gewesen. Also so das war Mitte 2000er Jahre, habe ich dieses erste Buch Veröffentlicht, der Tanz um die Lust. Und, und da war ich sehr blond und sah aus, ich habe gerade das Buch überarbeitet, das kommt am 14. April raus, das ist so schön geworden, I'm proud. Ja. Aber das Buch damals war geschwätzig und alles Mögliche und ich sah aus wie eine Art Porno-Barbie ja also ich hatte so blonde Haare und äh, und irgendwie so ach keine Ahnung tolles Make-up hier danke Andreas aber ähm, also das war sozusagen ähm, ich wollte echt so ein, ich wollte echt so eine Intellektuelle sein und ich war halt so eine Blondine die irgendwas über Sex schrieb und ähm, das das hat wehgetan. getan ja und ich habe das Buch jetzt aber noch mal gelesen das so, ich kann es auch verstehen ja so aber es hat trotzdem wehgetan. getan und ähm, ich musste irgendwie mein Leben ändern. Ja? Und dann habe ich gedacht, okay, ich will jetzt mal eine Kolumne machen und ich hätte noch ein bisschen Restruhm. Für die Welt so. war das. Für die ja. Welt, ja. Ich hatte noch so ein bisschen Restruhm und die habe ich dann genommen. Da gibt es so eine kleine Zweitverwertung für junge Frauen. Und ähm, dann, dann habe
0: ich gedacht, das Thema ist ja Glück. Ja. Und dann habe ich. Übrigens auch ein Emotionsthema, wie bei der Lust. Also, du umkreist sozusagen die Begriffe aus der Glücksfamilie, wo dann würde noch Zufriedenheit, Liebe. Nein, nein, also Sinn, Johanna.
1: Meine Geheimwaffe gerade ist Sinn. Ich habe so viele Vorträge über Sinn gehalten. Ich, I can tell you all about it, but I will not. Dann wissen wir schon, äh, was das nächste Buch sein wird. Nee. Wie schön. Das ist so eine andere Liste, so Bücher, die ich doch nicht schreibe. Ja. <lacht> Listen ist ja auch ja, etwas, Ja, etwas, also es was gibt wir viele, viele Listen. Lieben. Ich habe echt schon, so hab, wir müssen auch zu den Glückstipps, weil ich habe echt ein paar schöne Glückstipps dabei. Es gibt so ein paar Dinge, die man eben auch belastbar sagen kann über das Menschsein und das ist irgendwie wohltuend. Aber also ich habe diese Kolumne geschrieben, das waren 75 Glücksversuche, dann habe ich das Buch überarbeitet. Ich kann die Überarbeitungsgeschichte erzählen, weil die ist total schön und die, hat auch, die führt uns wirklich mitten ins Glück. Also ich habe jetzt zwei Bücher überarbeitet und wenn man ein Buch überarbeitet, ist es immer gleich. Du siehst den alten Text, denkst du, das ist ja gar nicht so schlecht. Das ist ja gar nicht so viel Arbeit. Gut. Und irgendwann, da fällt dir so eine kleine Stelle auf. Da ja? ist so, oh nee, das ist so schwätzig oder ist so laut gewesen. oder Das war noch ein schlechtes Wort. Und dann machst du die schöner und dann, dann fällt dir eine zweite kleine Stelle auf. Und eh du dich versiehst, ja, bist du in einem unglaublichen Prozess, wo eines das andere nach sich zieht und
0: jetzt am Ende ist dann ein neues Buch. Ja? Ich finde das auch gefährlich, weil diese äh, Bücher haben ja ihren eigenen Charme. So. Ja, Jugendscham beim, na, Lu beim ja,
1: Lustbuch. Nee, nee, also ganz ehrlich, ganz ehrlich, das ist so, äh, wirklich so, da, hab ich, da war ich ganz konfrontiert sozusagen. mit. Beim Lustbuch habe ich so gemacht, ich habe nur mit Originaltext gearbeitet. Also die Glücksversuche habe ich richtig überarbeitet. Ja, Da sind fünf auch neu oder sieben oder so, da waren so zwei, drei so schlecht, die mussten dann für immer gehen. muss irgendwie neu was schreiben und dann habe ich sie wirklich so auf die Höhe gehoben, auch von meinem Denken. Und es total schön, weil da ist so doppelt etwas von mir drin. Das, das, das ist ein schönes Gefühl für mich. Und beim Tanz von habe ich nur im Originaltext gearbeitet. Ich habe gekürzt. Ja? Also das, das sind, aber es gibt eine Überarbeitungsgeschichte, und die, die ähm, steht auch in einem Glücksbuch und die hat doch was mit dem Glück zu tun. Und zwar ist die Geschichte von Somerset Maugham, einem amerikanischen Schriftsteller, und der erzählt von einem Mann, der sich eine sehr schöne Vase kauft. Und dann bringt er die Vase nach Hause und stellt sie auf diesem Tisch im Wohnzimmer. Und dann fällt ihm auf, dass der Tisch nicht zur Vase passt. Dann kauft er einen neuen Tisch. Und dann fällt ihm auf, dass es das beides nicht zur Couch passt. Am Ende
0: hat er seine Wohnung komplett umgeräumt und verlässt seine Frau. Und er das heißt übrigens auch Diderot-Syndrom. Die Daro hat einen schönen Morgenmantel gekauft Ach, und, und gemerkt, ja. dass das ganze Zimmer nicht dazu passt.
1: Nein, die hat einen schönen Morgenmantel gekauft und gemerkt, dass er seinen alten Morgenmantel vermisst. Das war doch das Problem. Weil der alte war so schön angesabbert und dann konnte man irgendwie dann, da war der Tintenfleck und so weiter. Und im neuen Morgenmantel kam man sich vor wie ein, wie ein aufgeputzter Affe und konnte da nicht so gemütlich sein. Also ich weiß es nicht. Vielleicht hat er zwei Sachen gemacht. Aber ähm, die, die äh, also diese Sache mit der Vase, so ist das nämlich auch mit dem Glück. Weil wenn man sich einlässt auf das Glück, ja, da hängt irgendwie alles mit allem zusammen. Also was wir essen und, 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 und äh, wie wir mit unseren Beziehungen umgehen und wie wir unsere Kleider sortieren und was für Bücher wir lesen und was wir reintun und was wir raustun und everything. Und banale Sachen und große Sachen und alles. Ja. Und wenn man da anfängt, diese eine kleine Stelle zu suchen, naja, es ist auch so ein Prozess und am Ende wendet man sich vielleicht zum Guten.
0: Der Untertitel lautet, von der Kunst mit seiner Seele zu reden. Und das ist natürlich hochspannend, dass du als ähm, Philosophin auf diesen Seelenbegriff äh, zurückgreifst, der ja auch stark religiös konnotiert ist. Was mir da immer einfällt beim Seelenbegriff, kennst du von Heinrich Heine, die Waldeinsamkeit? Nein. Ein Gedicht, wo der Dichter einen Feenreigen begegnet und einem Nixenreigen. Und die Nixen fragen dann, hat eine unsterbliche Seele von euch ein jeder? Ist sie aus Leder oder aus steifer Leinwand? Warum sind eure Leute meistens so dumm? Das sind die Fragen. Für dich als Philosophin, woraus besteht Seele und was heißt es mit seiner Seele zu sprechen? Ich habe da jetzt schon echt länger drüber nachgedacht, ich kann es leider nicht beantworten. Aber, ähm, Aber du hast es als Untertitel genommen. Ja, ja, äh, also es ist
1: wirklich sehr schwierig. Na, ich also wirklich, das kam hier aus Thüri, den Auftrag gehabt, mal so ein bisschen die, über die Seele zu sprechen. ich merke, ich habe echt keine Ahnung. Aber ähm, also mit Aristoteles können wir sagen, es ist eine Art Lebensprinzip. Ich sehe das vielleicht wie so ein inneres Hologramm oder so, aber, ob die jetzt sterblich oder unsterblich ist. Uh. Und, ähm, aber trotzdem, ich, es gibt eine Ebene, wo ähm, also es gibt diesen Satz von Kierkegaard, den ich sehr mag. Ähm, der sagte, werde wer du bist. Und ähm, es geht darum, dass wir sozusagen vielleicht auch auf der Welt sind, wir sind hier um, um das Leben miteinander zu teilen, wir sind hier, um zu wachsen, aber wir sind auch hier, um uns ähnlich zu werden. Das ist auch eine Form von Glück, dass du sagst, du bist bei dir. Ja? Und dass diese philosophische Theorie ähm, oder Praxis des mit sich befreundet sein. das Buch fängt auch so an, du sollst mit dir befreundet sein und dafür musst du dich kennen. Dazu kommen wir gleich noch. Freundschaft aber schließen mit, Freundschaft sich selbst. mit sich selbst. Mhm. Ja? Weil das natürlich, also das ganze Glück in diesem, dieser komischen Spannung stattfindet, wenn ich jetzt euch alle frage, was glücklich macht. Dann, dann habt ihr Netzschwätze. Dann habt ihr alle sozusagen mh, interessante Antworten. Ich glaube, wenn wir das alle zusammenwerfen, wir haben wir einen guten Wikipedia-Eintrag. Ja? So, das Problem ist, wir wissen eigentlich schon, was glücklich macht. Alleine schon die drei großen Bs. Ja? Bewegung, Betätigung, Bestätigung. Super.
0: Und, ähm, aber wir wissen es und wir machen es nicht. Ja? Das ich, ist so Ich glaube, ich kenne die kürzeste Definition von Glück. Ja. Was würdest du sagen? Und zwar eine Bekannte von mir, die aus Mazedonien stammt, geflüchtet ist und heute in der Schweiz lebt. Ich bin wie immer wieder erschüttert, wenn ich mir vor Augen führe, sie ist Ende 20. Das ist noch nicht so lang her, der Ex-Jugoslawien-Krieg. Und als Neunjährige hat sie das miterlebt und mir erzählt, dass auf der anderen Straßenseite hat sie gesehen wie Helikopter. Sie sagt Heli eben Bomben abgeworfen haben. Und sie sagt, sie war wie erstarrt als Neunjährige mhm. und sich gedacht, in welcher Welt lebe ich? Und ihre Glücksdefinition, also sie ist einer der abgeklärtesten Menschen, dem ich in meinem Leben bisher begegnet bin und zugleich eine der achtsamsten. Und sie sagt Glück, atmen. Mhm. Glück ist atmen. Ja, Glück ist Leben.
1: Aber wir sind auch unruhig. Und ich glaube, dass sozusagen diese Idee, des Glück ähm also tatsächlich auch ein Moment ist sich selbst nahekommens, ja, und ich glaube, dass wir sozusagen einen Ort in uns haben, an dem wir durchaus wissen, ob wir uns selber gerecht werden oder ob wir uns verraten, ja. Und wenn wir in den Spiegel schauen, sozusagen selbst an uns Maß nehmen. und es ist dieser Ort, von dem auch Kierkegaard spricht, ja, und dieser Ort ist für mich sozusagen der Ort der Seele vielleicht, ja, also dass es in uns eine, eine Instanz gibt, die uns Wirkt und, und wiegt ja? und maßnimmt. Und, Maß nimmt. und ähm, mit sich befreundet zu sein bedeutet, auch dieser, dieser Sache gerecht zu werden, aber auch dem Leben gerecht zu werden. Und ich weiß nicht, ob ich mir so fein bin, wenn ich doch noch die Tafel Schokolade esse oder nicht oder so. Ja, also es ist eine schwierige Frage. Na, und das andere, das lassen wir mal außen vor. Aber ich glaube, dass wir, ähm, ja, also dieses Gespräch mit sich zu suchen. Ne? Und es war die Definition von einer Arendt, die Definition von Bösen war, jemand, der nicht mehr denkt. Und denken heißt dieses Gespräch, es heißt, ach, das mache ich, das mache ich wirklich, das tue ich, was halte ich davon? Und wenn du einfach nur so blub, 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 dann bist du irgendwann nur noch Befehlsempfänger. Und das ist ja das Schlimmste, was wir Menschen einander antun können, dass wir nicht mehr aufmerksam sind auf unsere Lebendigkeit, ja, zurück zu deiner Bekannten, deiner Freundin, dass der andere will auch atmen, das hat mir heute das Herz gebrochen, als der ukrainische Präsident gesagt hat, jeder will leben,
0: weil das es nun mal war. ja. Wer ist es, der dann nach Glück strebt? Wer mit seiner Seele spricht? Ich spiele darauf an, dass, und ich denke, das ist ein Drama, das da in deinen Glücksversuchen drinnen ist, dass da vieles nach verschiedenem Glück. Strebt. Und ähm, ein Zitat, das kannte ich vorher nicht, das habe ich durch dich kennengelernt, es klingt total postmodern, ist aber von einem Edelmann der Renaissance, der sagt, wir bestehen nur aus buntscheckigen Fetzen, die irgendwie lose aneinander hängen und im nächsten Moment schon auseinander flattern. Also wer strebt da nach Glück? Also
1: Michel de Montaigne, das Zitat ist äh, mein Buch auch vorangestellt, war auch einfach Anna, der, das war ich, der, der Erfinder des New Journalism. Nein, da hatte ich den Essay erfunden, ja? Also sozusagen, da ist die Welt und hier ist mein persönliches Begreifen der Welt und es ist auch wertvoll. Das ist eine große Tat. Und wenn wir sie dem anderen dann auch zugestehen, dann sollten wir mehr friedlicher sein. Jedenfalls, wer spricht? Also die Antwort ist, na viele sprechen. Also der große Sigmund Freud, dem wir irgendwie vertrauen können, hat gesagt, jeder Mensch ist eine kleine Gesellschaft. Ja? Also wir haben vorhin über die Fastenzeit geredet. Ja? Und es ist sozusagen das Lager gibt, jetzt wird streng gefastet und dann gab es die Wurstesser oder so war das. Ja, ja
0: also und es hat ja gerade die Fastenzeit ja. angefangen und wir als äh, Social Media Redaktion werden in dieser Zeit Social Media Fasten betreiben. Gleichzeitig ist es so, dass vor 500 Jahren hier in Zürich das Zürcher Wurstessen stattgefunden hat, wo Reformatoren, Fastenbrechen, also demonstratives Fastenbrechen gemacht haben, von der Signalwirkung vergleichbar mit Luthers Thesenanschlag. Jetzt meine Frage: Wärst du eher Team Fasten oder Team Wurst? Also dreimal drei darfst du raten, Johanna, aber äh, je nachdem, worauf ich Hunger habe. Ich glaube Na, beides. Aber ich
1: glaube, nein, ich glaube dass sozusagen, es gibt diese Denkfiguren, die wir vermeiden müssen. Da rede ich immer mit meiner kleinen Tochter drüber. Zum Beispiel, der Superlativ gehört eigentlich abgeschafft. weil ja? der Superlativ ist immer der beste die Schönste oder so. Das hat ja, wenn du überhaupt einmal einen guten Moment hast, ist es ja hat es keine Dauer. Das ja? ist eine, eine dumme, oder wer ist das schönste Kind? Ja, du, um Gottes Willen, ja, bitte. Und ähm, dann gibt es diese Struktur des auch sehr westlichen Denken, ähm, entweder oder, ja? also entweder Wurst oder, oder Fasten. Und meine persönliche Erfahrung ist ja sowohl als auch. Und manchmal will ich fasten, manchmal will ich Wurst und manchmal will ich doch die Schokolade. Ja? Und da sind wir schon wieder bei den Stimmen. Ja? Wir haben das sozusagen, wenn ich in mich reinhöre, was ich jetzt tun will, dann, dann melden sich nicht nur einer. Das ist genau diese falsche Eindeutigkeit, die auch Social Media suggeriert oder so. Also wir das auch immer genau wüssten, was wir wollen. Was ist das für eine? Wir wissen das irgendwie nicht. Ist auch eine schöne Kolumne, jedenfalls. Ähm, und dass dieser, dieser Moment, dass das Ich in der Gesellschaft ist, dass, dass wir viele Stimmen haben und dass sozusagen Glück auch dann beginnt, der richtigen Stimme zuzuhören, denn, und es zieht sich da auch durch wie so ein roter Faden, es gibt schon was wie die innere Stimme, es gibt schon so etwas, wo ich mit mir selbst im Einklang bin und es äh, ist gar nicht so einfach, da die Regeln zu machen, also manchmal ja Schokolade, manchmal nein Schokolade, je nachdem, aber ich weiß das dann gut, da sind wir wieder bei diesem Ort. Ne? So. Also es gibt in dem Stimmengewirr auch sowas wie eine innere Stimme. Und ähm, die Frage ist einfach, ähm, an ähm, also wie man die trainiert, ja, und das ist, das sozusagen zu sich selbst zu kommen ist auf eine Weise das Gegenteil von Selbstoptimierung, aber nicht immer, ja. Weil, weil manchmal kann das Schönste sein, was ich für mich mache, dass ich doch zum Sport gehe. Und aus dieser Komplexität werden wir nicht entlassen. Verrat uns ja. noch mal wie trainierst du? Und was um, trainierst du da eigentlich? Es ist sozusagen das, bedeutet, mit sich selbst Freundschaft zu schließen. Also, die erste, der erste Schritt ist, endlich komme ich zu meiner Lieblingsliste. Also, es gibt in diesem Buch viele Listen, ja, und viele Tipps, die auch etwas damit zu tun haben, zum Beispiel. Also, ich möchte das noch sagen, sonst vergesse ich das, ist den besten Glückstipp, okay? So. Ähm, der hat was damit zu tun, dass wir evolutionsbiologisch dazu neigen, die Dinge, negativer, also das, auf das Negative mehr Aufmerksamkeit zu haben. Deshalb gibt es auch so viele schlechte Nachrichten und so weiter. Ja? Wir sind so bestimmt immer das Schlechte zu sehen. Deshalb ist Dankbarkeit die beste Glücksstrategie von allen. Ja? Es ist immer alles gleichzeitig. Da ist der dreckige Boden. Hier ist nicht so dreckig, ja? aber da oben sind die Sterne. Unser und Leben wird davon abhängig, wie, wohin wir gucken. Ja? Auf Das Gute oder auf das Schlechte, auch jetzt in einem Krieg. Ja, wir sind diese wirklich Grauen und, das, das, und dann sehen wir Menschen, die füreinander einstehen und sich füreinander engagieren. Wohin gucken wir? Wo ist unser, sozusagen, woran halten wir fest? Und ähm, na, dazu gehört auch, dass man dazu neigt, die Tage auch immer so schlecht. Also der Tag war irgendwie, man sieht immer nur das Schlechte. Und abends ein Glückstagebuch: drei Sachen, die am Tag gut sind. Das hilft, das verändert die Perspektive. Und dann gibt es noch was. Hast ähm, du den wichtigsten Glücks Glückstipp schon gesagt? Ja, die Dankbarkeit. Das ist wirklich, das ist auch fast religiös, also sehr spirituell immer die Dankbarkeit. Und ähm, dann gibt es auch eine Sache, die ich euch erzählen wollte, die Rotation der Genüsse. Weil ich war zum Beispiel einmal eine Woche lang jeden Tag im teuren Restaurant. Für mich ich habe nicht so viel Geld und äh, kenne es auch zu Hause nicht, war das ein Wahnsinn. Ja? Das ging mir auf die Nerven. Alter, ging mir das auf die Nerven. Also bei Tag 6 oder so war ich so, komm, ich kann es nicht mehr sehen. Ja? So, und das ist wirklich so, das Käsebrot hat ich mir noch nie verlassen. Aber die, äh, die, die Rotation der Genüsse bedeutet, dass uns alles schnell langweilig wird. Das muss man irgendwie mit einberechnen. Es ist gut, wenn man das weiß über sich. So Und jetzt kommen wir zu den Sachen, die man über sich weiß. Wenn man sich mit sich selber befreunden will und wenn man die eigene Stimme suchen will und sozusagen ein Gefühl haben will für den Raum, für den du hier bist, um ihn in der Welt einzunehmen, als nur du selbst, als nur dieses Lied, das du bist. So. Ähm, da gibt es diese Liste, das habe ich ein bisschen von der Sai Shonagon, so eine Hofdame aus Japan, ähm, in ihrem Kopfkissenbuch. Die die ist ganz einfach, die Liste. Auf einer Seite schreibt man, was man mag und auf der anderen Seite, was man nicht mag. Und ähm, welche Farben, Formen, Gerüche, Situationen, Menschen, Charakterzüge, Geschmäcker, Musik, Stimmungen. Das ist total schön. So, so wie muss erstmal auf sich aufmerksam werden, ja? Also wann, wann haben Sie das letzte Mal innen nach innen geschaut und sich gefragt, so, wie geht's dir? Ja, was, was willst du? Also wenn ich mich frage, was willst du, irgendwann antworte ich dann schon. Es dauert, aber man kann es echt trainieren. Ja, und ich glaube, das ist sozusagen, da, da muss man sich immer gegenseitig ermutigen. Das ist das, es gibt nicht irgendwie, dass es einem dann ganz gut geht. Das ist auch ganz wichtig für mich, negative Gefühle, ja. Also sozusagen, ich habe ein Buch über Glück geschrieben und mein Leben ist auch voller Traurigkeit, aber auch voller ähm, Unzufriedenheit, wie zum Beispiel jetzt mit Putin, ja, oder so. Also wenn ich da nicht unzufrieden wäre, dann würde ja nichts passieren. Negative Gefühle helfen, dass man die Richtung ändern kann. Positive Gefühle sagen, mach weiter. Und, ähm. Also diese, aber dieser Moment, mich immer wieder kennenzulernen, meiner eigenen Aufmerksamkeit wert zu sein, ja, nach innen zu fragen. Was, wo, ja, und da sind viele,
0: das, das waren jetzt, es gibt noch mehr Dinge. Ne? Also man hast, kann, hast du in dir auch so etwas wie einen Kompass, wo du merkst, so, da bin ich noch in der Freiheit und da beginnt jetzt die zwanghafte Selbstoptimierung.
1: Du, das besteht bei mir keine Gefahr mit der Zwang Selbstoptimierung. Ich habe andere Probleme, ja? Aber nicht, das, das, das ist wirklich, wirklich, also, das ist ja auch der Anfang, ist, du kenne deine Probleme, ja. So, also es gibt, ich kenne Leute, die dann zum Beispiel, also, die haben unterschiedliche, wirklich, wir haben, das ist auch, auch total schön. Wir haben alle dieses Problem, wir wissen, was wir tun sollen, aber wir machen es nicht. Wir haben echt unterschiedliche Probleme. Und, und also, ich habe leider Gott, das muss ich jetzt auch mal, das auch trauriges Ergebnis einer schwierigen Kindheit, aber also ich habe äh, hab nicht so, so gute... Es gibt Leute, die haben so gute Wächter, ne, die wissen dann, jetzt, jetzt den Alkohol wegstellen. Das bei mir kommt nichts, ja. oder, oder so, äh, weißt du, so das wird mir jetzt zu viel oder das kann ich jetzt nicht oder so. Da haben Leute ganz starke innere Instanzen und bei mir ist das so ein zweites Feld und scheint der
0: Mond drüber. Also da muss ich immer ein bisschen, bisschen anders gucken. Ja. Wie sieht es aus mit Urvertrauen? Das scheint mir doch eine sehr wichtige Bedingung der Möglichkeit zu sein für ein glückliches, ein geglücktes Leben.
1: Auch sehr schwierige Frage. Also erstens, die Forschung sagt, es gibt so Glücksniveaus. Ja? Also, dass man sagt, jeder von uns hat wie so eine bestimmte Temperatur oder so. Und da gehst du immer wieder dahin zurück. Und ich habe zum Beispiel das Glück, ich habe eine relativ, ich habe echt eine fröhliche Natur, wie so Bibi Langstrumpf, weißt du so. Und, und äh, dann ist es natürlich so, dass Erfahrungen jetzt, wie jetzt Kinder machen, von Krieg, von von Gewalt, von von Trauma, ja, die die setzen das Glücksniveau runter und die machen es echt schwer, glücklich zu sein, ja. Und ich ich äh, ich glaube, dass ich weiß gar nicht. So sehr. Ich glaube, Urvertrauen, es ist, es ist schön, wenn du es hast, aber ich kenne viele Leute, die ohne Urvertrauen leben müssen. Wir müssen auch irgendwie leben. Wir sind alle große Brückenbauer. Ja? Also irgendwo scheint die Sonne und irgendwie musst du schaffen, dass du immer wieder da hinguckst. Ja? So, manchmal kann man nicht mehr sagen. Und es gibt noch eine Sache, die ich vielleicht mit euch teilen wollte, dass wir in einer Gesellschaft leben, die unglücklich macht. Ja? Also in diesem Buch geht es wirklich viel um die Verteidigung auch negativer Gefühle. Das gehört einfach zum Menschsein. Wie hin auch das Scheitern. ja, Oder dass man, ach Gott, dass ja. man gute Vorsätze und schon wieder irgendwie einen Rückfall gehabt und so. Ja, so also passiert mir wirklich ständig. Aber, ja, wie ähm, gehst du um
0: mit Rückschlägen, mit Scheitern? Hast du da Strategien entwickelt ja, ja, können? Ja,
1: es gibt nur einen Satz. Also so, ever tried. Ever failed. No matter. Try again. Fail again, fail better. Yeah? Und in diesem Buch gibt es so eine Frau, die ist relativ, wie sagt man, fest gebaut, also mächtig fest gebaut und die ist im Fitnessstudio und hat ein T-Shirt an und auf dem steht, giving up is not an option. <lacht> und, und so sehe ich das mit dem Scheitern. Aber jetzt noch mal ganz kurz zurück. Ja? Wir, wir sind gleich zu Ende im Sinne, dass, dass wir sozusagen noch mal das Ganze in den Blick nehmen, wie am Anfang. Wir leben in einer Gesellschaft, die unglücklich macht. Ja? Ähm, sie macht es unglücklich, weil wir angehalten sind, uns ständig miteinander zu vergleichen. Und der Vergleich ist das Schlimmste und das Dümmste, was wir machen können. Es führt uns nirgendwo hin. Wir müssen uns aufrichten, wir müssen uns erziehen, wir müssen das Licht suchen, alles okay, aber nicht vergleichen. Ja? Wir sind nämlich alle einzigartig und keine ist die Beste und keiner. Ja? So, keine wir, mimetische Rivalität. Ja. Na, keine Mimid, oh, yes, Frau Doktor, die Blasi. Warte mal, jetzt muss ich da noch mal gründeln. Ähm, und zwar dann Konkurrenz. Ja, der ganze sozusagen eine, eine auch irgendwie ökonomisierte Gesellschaft beruht auf Konkurrenz. Und die Erfahrung, die tiefste Erfahrung, die wir vom Glück machen, ist die sozusagen Beziehungen zueinander zu haben. Das ist das Gegenteil von Konkurrenz. Es gibt ein, man kann sich sozusagen gemeinsam beitragen zu etwas oder man kann sich auch aneinander messen, aber Konkurrenz macht uns unglücklich, also das Lebensentwurf. Und da diese Idee, dass der Sinn des Menschseins in Leistung besteht und Erfolg, das ist natürlich echt so äh, convincing mit der Wohnung und den Paketen oder dem Haus natürlich, aber das trägt nicht. Also ich bin jetzt 43, ich hatte schon mal echt viel Erfolg, danach war ich so traurig, dass ich angefangen habe, die Glücksversuche zu schreiben. Ja? Also ähm, was mich trägt sind wirklich, seit, seit, seit ich habe sehr viel Zeit in meine Beziehungen investiert. Das, hat mich, das macht mich glücklich, Bildung macht mich glücklich, ja, Bücher machen mich glücklich. Wenn ich reisen darf, das sind alles nicht, das ist alles nicht Leistung. Ich glaube, dass es auch ein Glück ist sozusagen, naja, etwas, 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 etwas beitragen zu dürfen, wie auch immer das aussieht. Ja? Wir wollen nicht, dass so aus der, es soll in der Welt sein, aber wir leben in einer Gesellschaft, die es uns leicht macht, unglücklich zu sein. Und in dieser Gesellschaft glücklich zu sein, ist ein Akt des Widerstandes gegen irgendwie eine idiotisch eingerichtete Welt, die ich eine psychotische Gesellschaft nenne. Und sozusagen mit all dem, was uns glücklich macht, finden wir auch zueinander. Wir finden auch zur Erde, denn ich will den Baum nicht verholzen, ich möchte ihn einfach nur anschauen und mich freuen, dass er da ist. Ja?
0: Ariadne, wir müssen jetzt noch uns dieser Frage stellen, die wir selber vorangestellt haben diesen Abend, äh, diesem Abend. Nämlich kann man Glück lernen? Ich würde sagen radikal nein. Das ist nun wirklich etwas Unverfügbares. Aber ich glaube, du denkst da anders.
1: Oh, Johanna, huh, das war natürlich eine gute, gute... Ich glaube ja. Also ich glaube sozusagen, die Antwort ist sicher auch äh, sowohl als auch. ja, also, es gibt eine Unterscheidung zwischen Glück und Zufriedenheit. Zufriedenheit ist so etwas wie, naja, wenn wir gut leben, weil wir drüber nachgedacht haben und das mit einem guten Herzen tun. Und Glück ist manchmal auch ein Geschenk. Es gibt was Unverfügbares im Glück und auch was Zufälliges. Ja, das können wir vielleicht anlocken, meine Idee. Mit so einem guten Leben locken wir das vielleicht an, den Glücksvogel dass er sich doch mal niederlässt, das Vogel. Ja? Und ähm, ich glaube aber, dass Glück wirklich etwas zu tun hat mit Selbstannahme und Selbsterziehung. Und Mensch Menschsein etwas damit zu tun hat, sich an selbstgewählten Werten und Grundsätzen immer wieder aufzurichten. Ja? Wir sind uns selbst aufgegeben, heißt es. Und das ist ein Prozess und ich glaube, es ist für mich ein tiefes Glück, das einfach zu wissen. Das hat immer was mit Scheitern zu tun. Das heißt, wir sind immer Übende. Der Mensch ist ein übender Mensch und deshalb kann er natürlich auch glücklich sein lernen. Ich bin jetzt echt glücklicher als vor 20 Jahren. Ich habe über viele Sachen nachgedacht. Ich bin irgendwie zufrieden und, und auch glücklich. Und der beste Tipp war wirklich, die Menschen aufrichtig zu lieben, die ich liebe. Ja, also das war echt schön. Und, die, und, und wirklich gute Bücher zu lesen. Das hat alles wirklich sehr geholfen. Ja, auch mit dem Urvertrauen. So Und... Ähm, ich, ich glaube also, dass, dass wir sozusagen, wenn wir uns beschreiben als Leute, die im Gespräch mit sich sind, die sich um sich selbst bemühen müssen, die üben, die, die immer wieder aufstehen und, und, und hinfallen und so weiter, dann sind wir bei Hannah Arendt, und in einer guten Überleitung, weil da kommt noch was Kleines. Ähm, also die sagte so, wir können immer neu anfangen, weil wir Anfänge sind, sagt Hannah Arendt. Ja, das ist doch so schön. Jeder neue Morgen ist sozusagen, ja... Wir haben so blöde Sprüche darüber schon gehört, aber es ist aufrichtig wahr. Es ist ein Moment, sich irgendwie zu erheben in dieser Großzügigkeit
0: und dieser Strenge, die wir brauchen, um bei uns zu bleiben. Ja. Du hast sehr elegant zur Erneuerung hin moderiert. Das ist der, der letzte Beitrag in dem Buch und er beginnt mit den Worten einatmen, ausatmen, da schließen wir noch einmal an der Mazedonierin an. Und ich bedanke mich schon einmal ganz herzlich. Es ist ein großes Glück gewesen, dass wir über das Glück sprechen konnten. Und du hast versprochen, uns zum Abschluss das Erneuerungsexperiment vorzutragen. Oder das Nachdenken. Ja,
1: ich darf mich auch herzlich bedanken beim Lab und bei dir und bei dem ganzen Angenehmen hier und bei meinem lieben Publikum. Ja. Und jetzt lese ich euch noch das, das letzte Kapitel vor, Erneuerung. Und immer ist ein Zitat vorangestellt. Das Werk der Zeit muss aufgehoben werden, der morgendliche Augenblick, der der Schöpfung voranging, wiedergewonnen werden. Mit Shea Eliade. Einatmen, ausatmen. Die Zeit verrinnt. Alles Leben, der erblüht, duftet, vergeht. Es regiert der zweite Hauptsatz der Thermodynamik. Das Universum tendiert zu fortschreitender Unordnung. Und nichts kann diesen unaufhaltsamen Auflösungsprozess widerstehen. Auch wir nicht. Und doch geht jeden Morgen die Sonne auf. Trägt jede neue Blüte die Frische des ganzen Lebens in sich. Schläft die Welt jeden Winter, um jeden Frühling wieder zum Leben zu erwachen. Das ist der Beat des Seins. Unablässiger Verfall und stete Erneuerung. Wie alles Lebendige nicken noch vier Menschen in diesem Takt. Einatmen, Ausatmen. Wieder einatmen. An den Verfall muss mich niemand erinnern, der bringt sich schon selbst ins Gedächtnis und mit ihm die ganze hässliche Bande. Leid, Krankheit, Schmerz, Monotonie, Resignation, Verzweiflung. Es ist doch unerträglich, das eigene Leben, den eigenen Körper so dahinrutschen zu sehen. Auf dieses allzu vorhersehbare Ende zu begleitet von Wiederholungen des Immergleichen und dem unaufhaltsamen Vergehen der Zeit. Die Erneuerung vergisst sich leicht. Doch wer glücklich sein will, braucht Rituale des Neubeginns, kleine und große. Es geht um diese heiligen Momente, die uns daran erinnern, dass wir Anteil am Unendlichen nehmen, dass unsere Unbeweglichkeit nur ein Käfig aus langjährigen Gewohnheiten ist, dass wir alles ablegen können und neu beginnen, jetzt und hier, solange wir lebendig sind. Es liegt alleine an uns, uns aus dem Staub der Tage zu erheben, wir haben die Wahl. Jeder Morgen, jede Stunde, jede Sekunde trägt in sich die Chance, diesmal alles anders zu machen. Jetzt ist der erste Augenblick deines neuen Lebens. Jetzt, jetzt, jetzt. Oder nie. Manchmal muss man einfach nur den Dreck der Welt abwaschen und gestärkt zum eigenen Dasein zurückkehren. Die Kunst der Erfrischung ist der Schlüssel zur inneren Jugend, solange sie währt. Das Waschen der Füße ist eine tröstliche Art des Heimkommens. Das Putzen der Wohnung säubert die Seele gleich mit. Und jedes Mal, wenn Wasser über meinem Kopf zusammenschlägt, fühle ich mich getauft, gereinigt und meiner Sünden enthoben. Vor allem bei einem morgendlichen Bad im Meer. Ich spüre die Weite, die davon spricht, dass alles mit allem verbunden ist und keiner so allein auf der Welt, wie es ihm unter dem Staub des Alltags erscheinen mag. Und ich höre die Wellen, die mich tröstend umspielen und dabei raunen. Du bist vollkommen und liebenswert und frisch wie am ersten Morgen. Geh hin, beginne von neuem, die sei vergeben. Vergeben lässt uns neu werden. Nichts ist erquickender als eine echte Beichte. Die schmutzige Segelglanschaft vor einem verständnisvollen Herzen ausbreiten zu dürfen, den eigenen Fehlern ins Gesicht zu sehen, alle Kleinheit und Gier und Eitelkeit auszuleuchten und für einen Augenblick ganz und gar von sich zu weisen, das ist fast eine göttliche Gnade. Dafür braucht es keine Kirchen und keine Priester, nur jemanden, der zuhört. Und sei es man selbst oder das weite Meer. Erfrischend sind doch tiefer Schlaf, nutzloses Gedöse oder diese wortlose Langeweile ohne Internet und ohne Ablenkung, in der die Seele langsam wieder zur Besinnung kommt. Alle Momente der Erneuerung verbindet ein Charakterzug: Selbstvergessenheit. Je mehr du dich aufgibst, desto mehr wirst du dich erringen. Am Ende bleibt nur ein großes Staunen. Nichts ist selbstverständlich, nichts bis ins Letzte zu begreifen. Alles ist in ewiger Bewegung. Das Leben vergeht, entsteht, vergeht, entsteht erneut. Und wir, wir sollten uns diesem Rhythmus fügen. Loslassen und ergreifen. Ruhen und schaffen. Scheitern und neu beginnen. Ein Dasein, das diese Taktung verliert, dient allein dem Gott der Geschwindigkeit. Velocifer. Alles, was einatmet, muss auch ausatmen. Und gesegnet sind die, die es verstehen, im rechten Moment die Luft anzuhalten. <lacht>